0: Hola amigos, hola amigas, bienvenidos una semana más a nuestra cita en estos días extraños. Os tengo que confesar que hace tiempo que leo la Biblia y puede que sea una afirmación chocante viniendo de alguien que, como sabéis, no es creyente pero habría que ser tremendamente arrogante para pensar que algo que lleva inspirando a los seres humanos desde hace miles de años eh, no tiene nada que aportarme a mí a los que sois creyentes no os tengo que vender la cuestión porque ya estáis convencidos pero a los que no os diré que es un libro maravilloso primorosamente escrito con muy buenas historias Y algunos personajes fascinantes. Hay uno de ellos, concretamente Abraham, que demuestra tener unas agallas y una presencia de ánimo de las que muchos deberíamos de aprender en la actualidad. Porque hay que tener mucha presencia de ánimo para quedarse tan fresco cuando el mismísimo Yahvé, acompañado de dos ángeles, se presenta en tu casa. Se presenta en tu casa y te cuenta que está haciendo una paradita mientras va de camino hacia Sodoma y Gomorra para arrasar la ciudad hasta sus cimientos. ¿Y creéis que Abraham dice, bueno, pues vale?, Eh, tú sabrás, a fin de cuentas eres Dios no, no, qué va, le replica casi le recrimina su actitud diciéndole que cómo va a hacer eso cuando puede haber personas justas personas sin culpa de nada en la ciudad porque podría haber 50 de esas personas inocentes perfectamente así que ya ve que debía de tener un buen día Dijo, vale, si hay 50 justos en Sodoma, perdono a la ciudad. Y pensáis que el bueno de Abraham, que estaba hablando ni más ni menos que con Dios, se conformó con esta victoria, qué va empezó a regatearle que si son 40 y si son 30 y 20 y al final consiguió rebajar la cifra hasta 10. Diez justos, diez inocentes. La cuestión es que en Sodoma nunca hubo ni diez justos ni diez inocentes. Y toda la valentía y toda la sagacidad y todo el esfuerzo negociador... ...de Abraham le debió de parecer muy divertido a Yahvé... ...porque él era omnisciente, él lo sabía todo... ...él sabía exactamente cuántos justos había en la ciudad... ...pero aún así le dejó hacer... ...durante unos minutos le permitió que se hiciera la ilusión... ...de que sus palabras podían marcar la diferencia... ...de que podía cambiar las cosas que podía salvar a la ciudad de la lluvia de fuego que iba a caer sobre ella. ¿Y sabéis una cosa? A veces pienso que la sociedad actual funciona precisamente así y que nosotros hacemos constantemente el papel del bueno, de Abraham. Porque cosas como las redes sociales Cosas como el votar cada cuatro años Nos hacen como Abraham tener la ilusión De marcar la diferencia De poder cambiar las cosas Y creo que hay por ahí un llave Que tiene como el de la Biblia Las cartas marcadas Porque si no, ¿cómo se explica? Que la gente de a pie, que tú y que yo tengamos problemas muy reales, muy concretos, muy sólidos, y sin embargo buena parte del discurso público, tanto en los medios de comunicación, como en el parlamento, como en las redes sociales, estén centrados en lo simbólico. De repente nos importan mucho los símbolos, los monumentos, las banderas, la corona, los homenajes y hasta las canciones de Mecano, que si alguien nos dice a mí y a mis colegas en plena puncarrada ochentera que las canciones de Mecano iban a ser motivo de escándalo, la carcajada se hubiese oído en la luna. Y sin embargo, conozco de primera mano a gente, y si alguno me está oyendo, que me disculpe, que anda muy activo con todas estas cuestiones simbólicas y sin embargo nunca le he oído decir ni palabras sobre el hecho de que tenga un trabajo precario, un futuro incierto y le sea absolutamente imposible desarrollar cualquier tipo de proyecto de vida a largo plazo. Así que sí, empiezo a ser de la opinión de que hay alguien que juega con las cartas marcadas Y que tiene mucho interés en que creamos que nuestra opinión importa, que podemos marcar la diferencia, que podemos cambiar las cosas, pero eso sí, siempre en los asuntos simbólicos. Porque de los problemas de verdad, de los que pueden marcar la diferencia en nuestra calidad de vida, de esos ya se encargan los de siempre. Comenzamos. Se desconoce el momento exacto. Fue hace aproximadamente 5.500 años. No sabemos el nombre ni las circunstancias en que alguien inventó la rueda. Parece una cosa sencilla, ¿verdad? Una pieza redonda unida a un eje. Ya está, no tiene más ciencia ni más misterio. Pero aquello cambió para siempre. La historia de la humanidad Habíamos creado la primera Máquina Muy sencilla, pero habíamos dado Un salto cualitativo Porque hasta entonces lo que usábamos Era herramientas Y hombre, eso está muy bien, es un gran logro Evolutivo, pero Hasta hay algunos animales Que utilizan herramientas Pero máquinas Máquinas solo las construimos Nosotros Y con la rueda, con la misma rueda que se sigue utilizando hoy en día para multitud de aplicaciones, comenzó una carrera tecnológica que no se detendrá mientras nuestra especie exista. La usamos para transportarnos y para transportar nuestras cargas, como polea para levantar grandes pesos. Con ella comenzó la industria, la primera industria, la de la alfarería. Y desde entonces no dejamos de fabricar máquinas, catapultas, molinos de viento, telares. Las máquinas eran la civilización, significaban progreso y bienestar. En el siglo XX, sin darnos cuenta, nuestra relación con las máquinas se hizo tan íntima que empezamos a llevar una perpetuamente pegada al cuerpo, una que empieza a estar en desuso, el reloj de pulsera. Decenas de minúsculas ruedecitas en movimiento que, de forma casi tiránica, marcaban el ritmo de nuestras vidas. En 1958, el ser humano dio un salto cualitativo gigantesco en su relación con las máquinas. En ese año se implantó el primer marcapasos y las máquinas ya no las llevábamos pegadas al cuerpo, sino dentro de él marcando el ritmo de nuestro corazón, fue el primer paso de la fusión del hombre y la máquina, tal vez algo que estaba destinado a ocurrir inevitablemente. Ese día, ese día de 1958, nació el ciborg. La palabra ciborg es un acrónimo, un acrónimo de organismo cibernético y se refiere a un ser que está compuesto tanto de elementos orgánicos como mecánicos, electrónicos, con capacidades biológicas mejoradas a través de la tecnología. Es un individuo en parte ser humano y en parte máquina. Y al principio, cuando nació el concepto en la década de 1960, pues este se utilizaba para ciencia muy especulativa o como elemento recurrente de la ciencia ficción. Pero estamos en 2018 y hay muchos ciborgs caminando entre nosotros. Puede que tú seas uno de ellos. Porque a ese primer marcapasos le siguieron muchos elementos que han salvado la vida o mejorado la existencia de multitud de seres humanos. Los implantes cocleares que permiten oír a personas que hasta ese momento hubiesen sido irremediablemente sordas, lentes artificiales implantados en los ojos, implantes dentales permanentes para reemplazar dientes perdidos, los ya citados marcapasos, con la inclusión mucho más reciente de desfibriladores cardíacos, bombas de insulina, cada nueva generación de estos aparatos hace parecer las anteriores toscas y primitivas. Las nuevas prótesis electrónicas ya prometen no solamente devolver la funcionalidad a los miembros perdidos, sino incluso recuperar el sentido del tacto a las personas amputadas. Y esto es solo el comienzo. Los avances en ingeniería de materiales, nanotecnología, baterías, inteligencia artificial prometen un futuro de integración cada vez mayor entre el hombre y la máquina. ¿A qué nos conduce todo esto? Nadie lo sabe. Ha habido visionarios que se han asomado al futuro. Posiblemente el libro más revelador o imprescindible para leer sobre este tema sea *Cyborg signatos del catedrático de la Universidad de Edimburgo Andrew Clark Este intelectual nos habla de que en el futuro ya no hablaremos ni siquiera de cibors de simples combinaciones del tejido vivo con cables sino de simbiontes sistemas en los cuales la parte biológica y la circuitería no biológica será indistinguible formará parte cada una de un único ser indivisible e integrado. ¿Y entonces qué sucederá dentro de, pongamos, 100 años? ¿Seguirán existiendo los seres humanos tal y como los conocemos ahora? Es posible que parte de la respuesta la tenga uno de los mayores expertos en el tema actualmente, el profesor... Kevin Warwick. El profesor Warwick es experto no solamente porque haya dedicado buena parte de su carrera al estudio y a la reflexión sobre estos temas, sino porque desde 1998 ha estado experimentando con su propio cuerpo. Al principio eran cosas no especialmente espectaculares, nada que no podamos hacer con nuestra tarjeta de crédito ...o con nuestro smartphone... ...se implantó chips... ...que le permitían... pues, ...pagar la cuenta del restaurante... ...abrir la puerta... ...de su domicilio... ...o manipular las luces... ...de su habitación... ...no está mal... ...pero efectivamente no es nada... ...que no pueda hacer un ser humano normal... ...sin necesidad de meterse... ...ningún elemento extraño... ...dentro del cuerpo... ...pero luego la cosa se puso más interesante cuando consiguió, gracias a un implante de su invención llamado Brain Gate, consiguió ni más ni menos que manejar solamente con su mente un brazo robótico, una mano robótica, que se encontraba al otro lado del Atlántico y no solo manejarla, sino obtener sensaciones de ella, obtener tacto. Ahondando en esta tecnología, se podría llegar incluso a a manejar todo un cuerpo robótico a distancia. No estaría mal, ¿verdad?, poder viajar a países lejanos o vivir experiencias peligrosas sin moverte del sillón de tu casa. Las aplicaciones de esta tecnología en el campo militar tampoco son cosa de broma. Soldados seguros, cómodos, tal y como ahora mismo están los pilotos de drones manejando escuadrones de cuerpos mecánicos en peligrosas misiones que no conllevarían más peligro que el de la pérdida de los, supongo que carísimos, dispositivos. Pero el profesor Warwick ha ido mucho más lejos. Ha llegado a implantar un nuevo sentido en su cerebro, un sentido adicional, el sentido ultrasónico, parecido al de los murciélagos. Es capaz de sentir los movimientos que se producen a pocos metros a su alrededor podemos decir que con esos experimentos se ha convertido en el primer humano aumentado sin que haya una necesidad médica para ello en el primero y conociendo como conocemos al ser humano es utópico pensar que tarde o temprano no habrá muchos más Por cierto, que no penséis ni por un momento que las insólitas hazañas del profesor Warwick se terminan aquí. De hecho, no os he comentado el más ambicioso de sus proyectos, que fue conectar su sistema nervioso con el de su esposa. Ambos se implantaron electrodos y cuando ella abría y cerraba su mano, el cerebro de él recibía el impulso de sistema nervioso a sistema nervioso casi como telepatía y parece que hemos dado de momento con el límite porque según el profesor Warwick existe la tecnología podríamos ser capaces ahora mismo de conectar dos cerebros humanos a distancia pero él de momento dice no querer traspasar ese límite porque le asusta Le parece peligroso y le parece que las implicaciones filosóficas y los resultados son demasiado grandes como para planteárselo. Lo cual está muy bien, el profesor Warwick demuestra tener ética y demuestra tener escrúpulos, pero yo me pregunto, ¿en esos laboratorios secretos que tú y yo sabemos que existen en bases subterráneas Financiados con fondos multimillonarios por los gobiernos de las grandes potencias, ¿creéis que allí habrá la misma ética y los mismos escrúpulos? ¿Y las grandes corporaciones creéis que limitarán su investigación y desarrollo a esos casos en los que sencillamente el añadir tecnología al cuerpo o la mente humanos sirva tan solo para ayudar? a pacientes cuya vida o cuya calidad de vida corra peligro sin ese soporte. Y si los Ciborgs empiezan a ser una realidad tecnológica más allá de la ciencia ficción o más allá de la excepción que supongan uno, dos, tres, diez casos aislados, en ese caso pasará como siempre y la legislación, las leyes estarán muy por detrás de la realidad que impone la tecnología? Bueno, a lo mejor esto no sucede porque ya hay gente pensando en ello. Porque en todos los ámbitos de la vida hay mentes avanzadas a su tiempo y hay visionarios y el derecho no iba a ser menos. Y existen ahora mismo juristas que están desarrollando una nueva rama del derecho. Lo llamarían algo así como neuroderecho. El término es muy reciente, la primera vez que se utilizó fue en 1990 y existe apenas un puñado de expertos en el mundo que se dedica a investigar y a pensar sobre estas cuestiones, pero son cuestiones que en el futuro pueden llegar a tener una importancia trascendental porque ya lo hemos visto con otras tecnologías Durante años, hasta que sea regulado, hasta que sea legislado sobre una determinada cuestión... ...ha habido años de vacío legal que han convertido el tema en un auténtico territorio, sin ley. Y a la vuelta de la esquina, a la vuelta de la esquina de 10, de 20, de 30 años... ...pueden suceder cosas realmente curiosas, situaciones chocantes... Porque, por ejemplo, ¿os imagináis asistir a vuestro propio funeral? ¿Asistir a vuestro propio funeral en el cuerpo de un robot? Pues si sois lo suficientemente jóvenes es posible que lleguéis a vivir la experiencia. Al menos eso dice Ian Pearson, que es uno de esos gurús, uno muy respetado, que se dedica a predecir el futuro en base a las tecnologías emergentes, y cuyas conferencias y charlas son fascinantes. Alguna la podéis encontrar por Internet. En el pasado Mobile World Congress de Barcelona, Pearson habló de muchas cuestiones relacionadas con el tema del que estamos hablando hoy. Predijo la aparición de lo que él llama superhumanos, seres provistos de inteligencia artificial conectada a un cerebro biológico. Y según él, esa será la tecnología más disruptiva de la historia, más que internet, más que la imprenta, más que cualquier otra cosa que os imaginéis, porque cambiará todo. Los cocientes intelectuales superiores a 150 dejarán de ser la excepción reservada a los genios y se convertirán en la norma. Y habrá nuevos riesgos y nuevos retos, ¿Habrá la posibilidad de que te hackeen el cerebro o de que te lo secuestren? ¿Os imagináis esos chantajes en los cuales te bloquean el ordenador y no te lo van a desbloquear si no es previo pago de una cantidad en bitcoins? Eso podría suceder con nuestros recuerdos, por ejemplo. O esos otros casos en los que se hacen públicas imágenes vergonzosas o íntimas de los famosos... Pues imaginad si se pudiese hacer lo mismo con sus recuerdos, con sus experiencias o con sus pensamientos. Pero para Ian Pearson, que insisto es un prestigioso escritor, conferenciante y consultor para grandes compañías, es decir, no es ningún chalado... Pues para Pearson estos riesgos son mínimos en comparación con los beneficios. ¿Y cuáles serían los beneficios? Pues básicamente la inmortalidad de la mente. En el momento en el que se hiciera tan íntima esa interacción entre la cibernética y la biología, nuestra mente no sería más que software. Y como tal podría ser trasladado de un soporte a otro, de uno biológico, a un robot, de ahí lo que os decía hace un momento, del funeral. El debate filosófico para el que da todo esto es fascinante y daría para largas horas de discusión, porque en el caso de que se pudiera nuestra mente trasladada a otro soporte, a otro cuerpo mecánico o biológico, ¿seríamos nosotros o sería otra cosa? En ese hipotético funeral estaríamos mirando nuestro cuerpo como... ¿El que deja un coche en el concesionario para comprarse uno nuevo? ¿O sencillamente habríamos muerto y el ser que nos mira simplemente tendría nuestros recuerdos y nuestra personalidad? Otro ilustre pensador que meditó sobre estas cuestiones fue el recientemente fallecido Stephen Hawking, que casi parece como si no se hubiese ido, porque prácticamente surgen noticias todos los meses a raíz de la revisión de los artículos y ensayos que dejó inéditos antes de fallecer y en uno de ellos parece ser que ya avisaba de los riesgos de que apareciera una raza de superhumanos de superhumanos aumentados tecnológica y genéticamente y colocaba esta posibilidad como uno de los grandes riesgos que tendrá que afrontar la raza humana en las próximas décadas, porque no le cabía duda de que al principio, por su alto coste, este tipo de ventajas solo podría ser accesible para personas ya de por sí muy poderosas, nuestro querido 1%, que podrían sentirse tentadas de utilizar estas ventajas físicas y sobre todo intelectuales para subyugar al resto de la humanidad o incluso exterminar. Pero no todos los expertos que actualmente trabajan en este tema lo hacen desde un punto de vista teórico. Hay algunos que trabajan en la práctica, como por ejemplo el doctor Justin C. Sánchez, profesor de Ingeniería Biomédica y Neurociencia de la Universidad de Miami. Su trabajo actualmente consiste en decodificar cómo el cerebro manda órdenes al cuerpo, cómo maneja nuestra mente esta máquina biológica maravillosa. Su propósito es noble. Su propósito es conseguir que alguien, gracias a los implantes que está desarrollando, conseguir que alguien deje para siempre la silla de ruedas y consiga andar y moverse de forma normal. Piensa y con razón que nadie debería ser prisionero dentro de su propio cuerpo y que ahora tenemos la oportunidad de conseguirlo al alcance de la mano. Pero el doctor Sánchez también trabaja con DARPA, la agencia de proyectos avanzados de investigación de la defensa, y a DARPA lo de hacer andar a aquellos que se encuentran paralizados le parece muy bien, pero seguramente quiera algo más. A veces los planes de DARPA parecen utópicos o parecen demasiado ambiciosos pero no tenemos que olvidar que fue el lugar donde se creó internet y que es un lugar donde se opera bajo normas distintas a las de la ciencia habitual. No hay trabajos revisados por pares, el dinero fluye alegremente, todo ocurre en el mayor de los secretos y nadie se siente especialmente obligados por cuestiones de ética o de deontología. DARPA apenas tiene algo más de 200 empleados, pero esos 200 empleados controlan a más de mil empresas y laboratorios subcontratados. A fin de cuentas es la mejor manera de que si algo sale mal no ocurra en instalaciones del gobierno. Y allí trabaja el doctor Sánchez, concretamente en la Oficina de Tecnologías Biológicas. Su trabajo es clasificado, lo que no es óvice para que en algunas ocasiones salga en vídeos promocionales de DARPA enseñando orgullosos sus miembros cibernéticos, desarrollados para ser controlados simplemente con el pensamiento y de los que ya se han beneficiado muchas personas amputadas. Pero también habla de sus objetivos a largo plazo, de conseguir, por ejemplo, Interfaces para que el pensamiento y los conocimientos puedan ser transmitidos directamente de un cerebro a otro. Porque crear miembros artificiales está muy bien, pero uno de los propósitos confesados, y cito textualmente, de DARPA, es librar de sus limitaciones incluso a los cuerpos sanos. Insisto, es una cita textual. Y no se trata de fanfarronadas. En 2016, Sánchez mostró orgulloso a uno de sus pacientes, Johnny Mazzini, el primer hombre en tener un brazo, un brazo mecánico óseo integrado. Esto es, integrado directamente en su esqueleto. No es un accesorio, no es algo que se pueda quitar y poner. Es parte de su cuerpo. Un brazo poderoso, un brazo fuerte y un brazo incansable. Johnny Mazzini encaja perfectamente en la imagen que se tenía de un cyborg en la ciencia ficción de hace 20 años. Y eso es lo que nos enseña DARPA, lo que nos puede enseñar. Y sus ambiciones van mucho más allá de modificar el cuerpo. Están haciendo experimentos con ratones a los que se les pone chips, implantes cerebrales y se les enseña algún tipo de tarea sencilla, como sacar agua de un mecanismo un poquito complejo, resolver un laberinto, ese tipo de cosas. La información recogida por los implantes cerebrales de esos ratones es volcada en un ordenador y luego traspasada a los implantes de otro grupo de ratones que jamás han llevado a cabo esa tarea. Y cuando se les pone ante el problema, oh sorpresa, Resulta que se saltan todo el proceso de ensayos y errores, todo el aprendizaje que llevaba a cabo el primer grupo de ratones, y lo realizan a la primera. ¿Os acordáis de Neo diciendo en Matrix, ya sé Kung Fu? Pues eso mismo. Bueno, a lo mejor eso mismo no, porque conseguir introducir información en algo tan complejo como el cerebro humano, que no tiene nada que ver con el de un ratón... ...y que además ni siquiera sabemos cómo está codificada esa información... ...pues puede estar aún muy lejos. Pero cada uno de esos trabajos, cada uno de esos experimentos... ...va aportando piezas nuevas al puzzle, Porque si una mente humana es capaz, ya en la actualidad... ...de controlar con total destreza un brazo robótico... ...pegado a su cuerpo o integrado en él... eh, ...también puede hacerlo si el brazo no está pegado al cuerpo... Y si puede hacerlo con uno, puede hacerlo con los dos. ¿Y por qué no ya con las piernas? Y el resto del cuerpo. Un cuerpo robótico, controlable a distancia, un avatar. En el sector público y en el privado se ha desatado una auténtica carrera, casi equiparable a la antigua carrera espacial, por conseguir desarrollar el elemento que nos conducirá a todo este mundo nuevo de los cyborgs, El interfaz neural, lo que permitirá al cerebro conectarse y controlar tecnologías de todo tipo. Está Galvani Bioelectronics, que es una compañía a medias entre el conglomerado farmacéutico GlaxoSmithKline y Google. Kernel, una compañía creada por... Ted Berger, el del experimento de las ratas que os contaba hace un momento. Elon Musk, que es el perejil de todas las salsas tecnológicas, ha creado su propia compañía Neuralink. Y se sabe que en el mítico edificio 8 de Facebook también se está trabajando en esto. Es una carrera y el premio no es en absoluto menor. El que lo consiga cambiará el mundo y se hará inmensamente rico durante el proceso. Porque de lo que se trata aquí es de ser el primero, la punta de lanza en la creación de lo que ya los expertos denominan el ser humano 2.0. Y se dice que en esta carrera nadie está mejor colocado que Google, porque cuenta con recursos humanos y económicos inmensos, pero también porque es una compañía que desde sus orígenes está orientada a hacia el transhumanismo. No en vano, en 2012, la empresa contrató como jefe de ingeniería ni más ni menos que a Ray Kurzweil, el padre del término singularidad, transhumanista convencido y uno de los principales propagandistas a nivel mundial de la integración entre hombres y máquinas. El concepto detrás de Neuralink, la empresa de Elon Musk, es levemente diferente. Musk teme que la inteligencia artificial termine usurpando el poder al ser humano y ve como solución única que el ser humano tenga las mismas capacidades o capacidades muy superiores que las máquinas a las que pretende dominar. Y sabéis una cosa, unos y otros están poniendo mucho dinero en este tipo de tecnologías, pero sobre todo están poniendo mucho dinero y mucho esfuerzo a la hora de promocionarlas, a la hora de que influyentes medios de comunicación, en la revista Forbes salió un artículo sobre el tema hace apenas unos días, nos hablen de las bondades de la humanidad aumentada de las bondades de convertirse en un cyborg. Y estoy convencido de que ahora mismo muchos de vosotros pensáis que, bueno, que todo este asunto tiene un poquito de exageración y un bastante de fantasía, ¿verdad? Y es posible, es posible que así sea, yo no lo creo. Pero... Permitidme un experimento. Elegid en Netflix o en HBO o donde queráis una película de, pongamos los años 80. No hace falta que la veáis, damos un barrido rápido y buscamos una escena en la que salgan las calles o el transporte público o algo que os resulte familiar. ¿Qué veis? ¿Veis gente que camina, que fuma o... Oh. Alguno lee el periódico, alguno va en bicicleta, otros simplemente miran pasar a la gente. Nos hemos quedado con la imagen, ¿verdad? Ahora salid a la calle. Pasead un rato por vuestra ciudad y contadme lo que veis. ¿Cuánta gente está enganchada a algún tipo de elemento tecnológico? ¿Cuántos tienen la mirada fija? En su teléfono móvil. Incluso algunos seguro que lo tiene pegado a la oreja. Hay que ver qué gente más antigua que usan el teléfono para hablar. Auriculares. Los relojes inteligentes ya no son una rareza. Seguro que veis a alguno en vuestro paseo. Y eso que ninguno vivimos en Hong Kong, ni en Shanghai, ni en Tokio. Porque entonces el espectáculo sería directamente de ciencia ficción. Y todo eso desde los años 80 así que imagina la velocidad a la que nos acogemos a las nuevas tecnologías y puede que no puede que tú no puede que incluso tus hijos no, y ahí no pondría yo la mano en el fuego pero vamos a irnos a tus hipotéticos nietos tienes una nieta en el colegio y todos sus compañeros sacan mejores notas porque tienen sus cerebros directamente conectados a Google y a un pequeño ordenador para hacer tareas sencillas como cálculos. Encima se comunican entre ellos, la excluyen gracias a su telepatía WiFi. Y ahí tienes a tu pobre nieta sentada en un rincón, aislada socialmente e intentando memorizar todo el trabajo que sus compañeros hacen sin ningún esfuerzo. Y el director del colegio llama a sus padres y les dice que no va a haber más remedio que enviar a su hija a un centro de educación especial porque no puede seguir el ritmo de los niños normales. ¿Y qué creéis que harán esos padres? Esos padres que aman a su hija por encima de todas las cosas. ¿Qué decisión creéis que tomarán? Mi apuesta es que esa niña terminará siendo otra humana 2.0, siendo otro cyborg Y por fin será feliz y se sentirá integrada, al menos de momento. Esperanza
1: es un error. Si uno no arregla lo que está roto, se vuelve loco. Son días extraños con Santiago Camacho. Pero tú eres el ahora el propietario de ellas. Cuéntame. Barajas.
0: La, barajas, dos ambas,
1: sí. Ambas, esta y esta, la barajas. Uh-huh. De tal manera que vas pensando en tu pregunta. Vale. Muy bien, la otra baraja también.
0: Estupendo.
1: Perfecto, mira, ahora te voy a pedir que un momentito pongas tus dos manos encima No me has dicho la pregunta, solo me tienes que decir el tema que se orienta Genial ¿Qué tema sería?
0: Eh, Trabajo, carrera profesional
1: Carrera profesional Cierra los ojitos por un momento Esto es una pequeña
0: meditación Hace mucho tiempo alguien me dijo una frase que se me quedó absolutamente grabada en la mente me dijo adivinar adivinar es imaginar con justeza es cierto el adivino es aquel que consigue imaginar cómo es el futuro que nos aguarda hasta hace muy poco desde el punto de vista de la ciencia esto era una absoluta locura un completo sinsentido Pero los experimentos en retrocausalidad, en física avanzada, en neurociencia, por lo menos han abierto la puerta de la duda. Yo siempre he creído que el universo nos da pistas todos los días, que si estás con los ojos abiertos y la mente dispuesta, puede que tengas pequeñas pistas sobre por dónde van a ir los acontecimientos venideros. A lo largo de la historia, el ser humano ha intentado también crearse herramientas, elementos que le ayuden a imaginar con justeza, como decíamos antes. Y uno de los más conocidos, de los más atractivos, es la baraja del tarot. Algo que resulta sumamente atrayente por sus imágenes alegóricas, por el aura de misterio, que desprende. Y estamos en casa de Magali Vargas, que como habéis oído me acaba de hacer una demostración en vivo de cómo funciona esto. Estamos en casa de Magali Vargas, que es una gran experta en este asunto, pues para hablar de eso mismo, del tarot. Magali, bienvenida a Días Extraños y comenzamos con una pregunta yo creo que básica. ¿De dónde salen estas cartas que hemos estado manejando hace un momento.
1: El primer misterio es su origen, porque tenemos pistas de Europa de alrededor de 1370, el siglo XIV aparecieron en Europa, um, pero um, hay muchas teorías, hay algunas que dicen que vienen desde los países árabes, uh-huh. Egipto, en fin, no hay um, pruebas digamos, físicas que se puedan constatar, ¿no? La primera baraja, que es la de Visconti Esforza, eh, estaría um, alrededor del siglo XV, que la mandó a, a digamos, a, a hacer esta familia. Esta, es preciosa, está en Estados Unidos. Uh-huh. La tienen allí, digamos, este, expuesta en el museo. Pero eh, lo, las pruebas así... Vamos a ver, vamos a ir por, por etapas, ¿no? ¿Sí? Hay incluso eh, la teoría, bueno, más que más estamos barajando sobre, <ríe> sobre ellas Es que eh, se le atribuye a Antoine Court de eh, Una especie de um, estudioso de la época en Francia Que allí en París, eh, él mismo le dio ese sentido Descubrió ese sentido filosófico que podían tener todos los arcanos mayores Y les propuso este este fundamento de vida, porque al final el tarot es como si fuera una especie de de Biblia, de tu existencia, no porque podemos ver en él desde el inicio de la primera carta del loco que es el cero, eh, las teorías sobre la evolución del tarot evolutivo hablan del viaje del héroe, uh-huh. que están reflejadas en cada una de las cartas, ¿no? Hay en, en, en todo el proceso de, desde la carta 1 del mago hasta la de la carta 21, que es el mundo, un proceso de individuación del individuo que, que hacemos cada uno de nosotros en nuestra vida, ¿no? A través de la maduración, primero la casa materna, paterna, que serían los primeros arcanos. Uh-huh. Luego te haces joven, empiezas a emprender con el carro, sigues avanzando y pasas tus propias experiencias, tus propios, eh, digamos, sufrimientos, oscuridad y, y caes en el colgado, está la carta de la muerte. Esto es una un, un, un simple un simple vistazo, no, son muy profundas. Cada carta implica un, una, una profundidad en la vida y en la experiencia humana fascinante, ¿no? Que, que es increíble que, que haya estado allí escondida, ¿no? No sabemos realmente los orígenes. Son eh, Comprobados son estos que te digo. A partir de eh, las pruebas de París, luego hay una línea, digamos, este, en Inglaterra, Porque se creó el el tarot este que estamos usando ahora, que es el Rider-White, lo hicieron en 1910. eh, Y fue muy, muy creativo, porque la antigua baraja de tarot, que te la traía aquí para que la vieras, pues... Los palos, pues el de Marsella sí. Los palos están, los números Por, si son copas, pues hay copas uh-huh. es Tres de copas, tres de copas Y los dibujos, pues son Son estos que ves, sí, ¿no? Es
0: prácticamente una baraja española Una
1: baraja española,
0: que aquí la puedes observar
1: Pero en el, en el tarot de Rider White Que es este que tenemos aquí Que se en 1909 Lo crearon Pues mira, todos los arcanos menores uh-huh. Tienen Sus
0: sus dibujos alegóricos, sus
1: dibujos alegóricos los dibujó esta chica Coleman Smith
0: uh-huh.
1: y, eh, y con y Rider White que hicieron los que lo, lo, lo pusieron en circulación no y entonces es uno de los tarots pues muy me gusta mucho porque los arcanos menores están reflejados también todo todo tipo de de, de vivencias de situaciones de vida no Es es mucho más rico visualmente. Pero bueno, entonces estamos llegando desde ahí al 1910 y sobre el 1909, no 1910 y en la, digamos, de ahí en adelante ha habido cantidad de tarots, ¿no? Cantidad de tarots. Cada persona, o sea, las personas más importantes que han aportado realmente a esto, yo mencionaría. A, digamos a White uh-huh. primero a, a Antoine couter Gibelin, uh-huh. a Elipas, este Oswald, Oswald Birth, Papus, el talud de Papus es muy, muy interesante, White y, y Pamela Coleman Smith. Estos serían, digamos, los más importantes. Luego al Este Crowley también uh-huh. se apuntaron muy... muy suyo. Suyo. <ríe> y desde entonces muchos, eh, muchos creadores han hecho... Tarots más modernos, tarots distintos, pero básicamente yo creo que la esencia de la que más completa está es la, de, la del Rider. Uh-huh. Luego hay gente que adora el de Marsella, hay jugadores ha actualizado la baraja de Marsella con los símbolos más originales y está muy bien también. Pero a mí no me comunican tanto los arcanos menores como me comunican los cartanos eh, de la baraja Raider. ¿no? Uh-huh, no. Es mi preferida, pero eso va en gustos como en todo. Uh-huh. Y luego, recientemente estuve en, una, en el Ateneo en una presentación de, de una fantástica taróloga ...que se llama Victoria Braojos uh-huh. ...y nos estuvo comentando la historia de España... ...porque en España no teníamos así reconocido un tarot... Uh-huh. Que, ...original... ...y este tarot, que es el tarot eh, catalán... ...mira, te lo voy a enseñar... ...este es un facsímil que se lo he comprado a ella... ...mira lo bonito que es...
0: ...sí que es bonito...
1: ...fue creado pues aquí por, por, un, por unas investigaciones... ...que ha hecho ella sola... ...muy bien, ha hecho un, dos años de investigación... ...estuvo contando y lo ha creado Teodomiro Moreno y Durán que se ¿Qué? hacía llamar el Doctor Murne, que es uno del... Eh, él era el ensayista que en, y estuvo con la generación del 98 con Inclán, uh-huh. con toda esa gente y tenía muchos seudónimos porque trabajaba en muchas cosas era una especie de sabio creativo <risa> y mira, se creó su propia baraja que esta sería la primera baraja española reconocida actualmente ¿eh? ah, porque no. no había así ninguna originaria de aquí Y eso como historia es más o menos en lo que nos estamos moviendo, ¿no? Y sobre estas barajas variadas que existen, pues estamos básicamente desenvolviéndonos.
0: Esto que estoy haciendo hoy aquí, entrevistarte, es una especie de herejía dentro de los programas de misterio porque generalmente se suele pasar de puntillas por encima del tema del tarot. Y no me extraña porque ha cogido digamos, mala fama, sobre todo con el tema de los tarots televisivos, de los tarots telefónicos, cosas que parecen un poco un un sacacuartos. ¿Tú qué opinas de de esto? ¿Es auténtico tarot? ¿Se puede, a través de un medio tan impersonal, hacer algo válido o o esto es otra cosa? Eh,
1: Yo creo que hay un poco de todo. Pueden haber buenos videntes trabajando en la televisión, pero el, el problema es el enfoque quizá del medio. Porque se convierte solo en, en ocupar mucho tiempo de llamada a veces, en dinero, pero yo realmente reivindicaría la, la pureza de, del, del tarot, porque si se vuelve todo dinero o mercantil, mmm, no estamos haciendo nada, porque yo me, yo misma observo los programas y el tarot, pues eh, tiene que tener y tiene su ética y tienen sus tiene que tener sus bases, sus normas. Tú no puedes este censurarle o darle, digamos, una, un decreto a una persona porque sale una carta X, como antes podemos ver la muerte a la torre, y decirle que va a irle mal o que se le va a acabar o que su mujer le va a dejar sin, sin más porque no estás teniendo no estás siendo responsable, hay que ser muy responsable. Uh-huh. Un poco el trabajo con las con las personas tiene que ser un trabajo realmente responsable. No podemos eh, hacer grabaciones a nivel subconsciente sin querer cuando tú le das de repente um, un digamos un un decreto sobre algo que él ha preguntado sin más. Teniendo en cuenta que por la distancia no es lo mismo en un tú. Estamos aquí juntos, hay una energía, nos estamos... Puede haber una empatía. Yo, yo creo y necesito sentir tus manos, sentir que esa energía se, la noto y, y, y es una conexión que tú tienes con esa persona y, y, y que al tenerla frente a frente puedes realmente, incluso si hay algo un poquito duro, de una manera responsable transmitirla. Uh-huh. Pero yo creo que se atreven demasiado, por un lado, y, y muchas veces eh, puede ser peligroso. Para mí eso sí es una de las pocas cosas que yo veo que pueden ser peligrosas, porque les estás haciendo grabaciones a nivel subconsciente que, que le pueden estar... Pre- porque el problema de esto y creer que esto es el futuro, porque hay mucha gente que se llama porque, porque sí cree que esto es el futuro. Entonces me pregunta, mi esposo me engaña. No puedes tú. A responder As Frías y ya está Si sí te engaña No puedo, yo no lo haría uh-huh. No es justo para esa persona
0: Porque claro, eh, las cartas En el fondo mm, Cogemos cualquier arcano mayor sí. y, y tienen un significado Fijo o realmente Claro, todo está sujeto a interpretación Según el entorno sí. Según el momento, según la persona sí. Es decir, no, no, hay una, no puedes hacer eh, tiradas de ordenador, digámoslo así. No. De decir, oye, pues como te ha salido esto, va, te va a suceder esto otro. Claro,
1: no, es imposible porque son como las, son las múltiples posibilidades, ¿no? Tú, tú sacas un arcano, te juntas con otro, esto cambia. Juntas con un arcano menor, con un arcano mayor. Eh, la suma de cartas o la unión de cartas entre sí ...están dándole como si dice, una floritura a toda la interpretación de este arcano, ¿no? O sea, no hay una interpretación única casi para nadie... ...o sea, este arcano tiene sus bases, por supuesto, tiene sus bases... ...pero ahora el arte de un, de un buen tarólogo es ser capaz de, con este conocimiento de cada carta... ...uno, adaptarlo al consultante, a la pregunta, al, al contexto de la persona... ¿no? a su realidad, a sus circunstancias. Entonces, no es posible que, que porque me sale la muerte, pues yo te voy a decir, o oh, el diablo, mucha gente, no, tienes problemas de drogas, esto es alcoholismo, así de sencillo. ¿Por qué? Porque has cogido de repente, con respeto, no estoy hablando de ninguna persona en uh-huh. particular, pero hay gente que simplemente pues ha cogido un libro y te dice que si está de, la, de, de pie esto es eh, dominación, esto no sé qué, si está invertida, yo nunca las leí invertidas tampoco, es X cosas, ¿no? Entonces no tiene sentido, digamos, no esto no tiene nada que ver con las matemáticas, uh-huh. no tiene nada que ver con, con, digamos, con la manera de que se puede... Eh, ...es encuadrar en en algo rígido... Mm. ...al revés... ...todo flexibilidad... ...porque esto es el lenguaje simbólico del subconsciente.
0: Te he cogido al vuelo una frase y decías... ...hay gente que esto se cree que es el futuro... ...de lo cual deduzco que tú no crees que esto sea el futuro... Entonces, ¿qué es?
1: Esto es un análisis de tu presente. Entonces, es un análisis de tu presente que puede tener un, una, la base más fuerte que es el, en tus experiencias pasadas. Uh-huh. Tus experiencias pasadas te han traído aquí ahora. Entonces, eso es muy importante. De lo que tú hagas ahora va a depender tu futuro. Entonces, si somos capaces de analizar entre tú y yo, ¿no? ¿Qué cosas te han traído aquí? Y hacia dónde quieres ir, entonces es como proyectar hacia el futuro. Podemos proyectar. Eso es fantástico porque tú dices, y para eso son unas grandes aliadas, ¿no? Como ahora mismo hemos visto en la tirada. Si tú sigues haciendo las cosas con la carta de los enamorados, que es una decisión de todo corazón, con esa suma sacerdotisa que, que te decía que, que era todos tus conocimientos profundos tu intuición uh-huh. estaba puesta en ello, que tenías toda el, la, el, digamos, la fuerza, la energía para realizar eso. Entonces, está diciéndote que estás en esa proyección, solo podías llegar a esa carta de éxito, a la estrella, al sol. pero si tú no fueras este consultante uh-huh. y frente a mí estuviera una persona... Que, que, que me lo está contando a mí o a través de las cartas del pasado que hemos echado en la tirada están revelándose cosas, errores que todos tenemos, um, fallos que, te, que le han traído a un momento presente de infelicidad uh-huh. entonces básicamente es como decir vale, tenemos que analizar ¿no? entonces tú dices vengo con una vida complicada vengo con unos problemas bastante difíciles y quiero saber ¿Cómo me va a ir en el futuro? Ese es el error de la persona, claro. ¿no? Como si, ¿cómo me va a ir? Es, es un festival de asuntos externos a él que empiezan a enrollarse y que le van a proyectar una vida o peor, o mejor, o regular. Entonces, la idea es, es primero, a ver, ¿dónde estás? ¿Por qué? O sea, el más importante es el presente, es decir, ¿qué te ha llevado aquí a este error? ¿A esta infelicidad? ¿O a este desamor? ¿O a esta frustración laboral? que Entonces valorar ese análisis profundo de su, de su vida pasada y presente nos va a ayudar a proyectarle hacia un futuro mejor porque todo lo que queremos realmente cuando las personas te vienen a consultar quisieran que te les dijeras que les va a ir todo maravilloso que les va a tocar la lotería o que a quien ellos quieren van a tener éxito en el trabajo van a tener éxito pero quizás no se están dando cuenta de los fallos que están teniendo, que no les están permitiendo llegar a, a esos, a esos este, niveles de éxito. Yeah. El problema es que las personas muchas veces no, no somos capaces de visualizar, la, digamos, en profundidad a uno mismo, ¿no? Entonces, es para esto que te ayudan muchísimo estas cartas, porque tú, a través de los arcanos, cada arcano te está describri- describiendo, por un lado, una actitud, ¿no? A favor o en contra. Uh-huh. Entonces eso es, eso es muy importante. El futuro está en tu mano, en lo que hagas cada día, en lo que te esfuerzas, en lo que trabajas, en lo que amas, en lo que quieres, en, en lo que te entretienes, en lo que es realmente lo que te gusta, ¿no? Si tú vas con desidia, si tú no estás atendiendo, si no estás haciendo, yo no puedo echar, estoy casi segura que yo he hecho, hecha, ¿cómo me va a ir? Y echas las cartas, no van a salir excelentes, no pueden salir excelentes porque... Porque no estás, no estás este, trabajando para ello. Y la vida es esto: uh-huh. el crecimiento, el aprender, el mejorar. Si, entonces, esto lo revelan las cartas. ¿no? Uh-huh. Y yo puedo ayudar. O sea, ¿cuál, es, ¿Cuál es la idea de esto? Es ayudar a las demás. Porque no es ni el dinero, ni la televisión, ni nada. Es ayudar a los demás. O sea, yo tengo la suerte muchas veces de tener a personas frente a mí que les puedo ayudar a hacer una eureka, un despierta. ¿Te estás dando cuenta qué quieres? ¿Por qué no llegas? por esto, por esto, por esto, por esto en cuanto empieces a cambiar eso todo va a cambiar y va a ser como tú esperas ¿no? eso para mí es un regalo poder hacer eso y ayudar a las personas a que lo vean ¿no?
0: Lo muchas vean. veces la, la respuesta que buscan ya la tienen y simplemente las cartas eh, sí. se la muestran sí,
1: son un espejo del alma de la persona realmente eso es lo que es el tarot, un espejo del alma un lenguaje simbólico que te va a despertar en tu interior incluso todo lo que ocultas de ti mismo, ¿no? Lo que podía llamar yo en las sombras, esas que no reconocemos y que no aceptamos y que nos molestan en los demás, ¿no? Que esa es la típica, la típica actitud cuando estamos viviendo cosas que, que no reconocemos, pero que eso es, forma parte de nuestra humanidad. Entonces, cuando tú estás en un nivel consciente, no, no, no accedes a ello en la vida normal, estás despierto, tengo que conseguir esto, yo quiero esto, yo no sé me merezco, en fin, todo lo, lo que tú, como vives al día a día. Pero si esta persona no es feliz, no está, siendo, no está satisfecha con sus resultados, hay cosas que no está haciendo bien. Mm. Entonces, esas personas nunca van a ir a un psicólogo, a ah, un psicólogo, digamos usted, ¿cómo puedo mejorar mi vida en la vida? Porque no se creen que tienen un problema. Claro. Y sin embargo, lo lindo del tarot es que tienes la posibilidad de acercarte a un target de gente eh, distinta, ¿no? Gente... Es como democratizar lo que sería el, el conocimiento humano, ¿no? Cualquiera puede. Es mucho más fácil que una persona se acerque al tarot, cualquiera que sea, a que vaya antes a un psicólogo. Entonces, claro. eso es así. Ojalá, ¿no? Que, 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 que sea útil en ese sentido, ¿no? Porque, hombre, si hay patologías, si hay personas que vienen con una patología, soy la primera persona que yo tengo grandes amigos psicólogos, a los que les tengo una confianza absoluta, y yo... Si detecto que una persona está obsesionada o que tiene alguna cosa fuera de lo normal, sinceramente y con cariño se le dice, ¿no? Mira, te te voy a dejar la dirección de un amigo y cuando hables con él y lo soluciones, podemos continuar con esto, ¿no?
0: Magali, permíteme una pregunta personal. ¿Cómo llegaron estas cartas hasta ti?
1: ¡Qué curioso esa pregunta! De verdad, yo ya escuché esta frase más veces, pero a mí me pasó. Ellas llegaron a mí porque me buscaron. Yo estaba trabajando en la calle Orense y, y en la calle Basílica, me acuerdo, y salía de nuevos ministerios en la Renfe. Entonces cortaba por el corte inglés siempre para quitarme la esquinita y llegar antes al trabajo. Pero uh-huh. sí, todos los días te lo juro de ir y de volver. Un día, X eh, hace como... Creo que fue el año 95. Estuve uh-huh. mirando porque este mi, fue mi primer libro, que lo tengo aquí. Mira. Este uh-huh. fue mi primer libro. Y he visto que salió... Mirad cómo lo tengo al pobrecito. ¿Sí? Este salió en el año 95, creo creo. O saber. Entonces estaba yo yendo a mi trabajo y de repente, plas, se estaba así. Puesto delante de mí con la baraja. Se venía con su baraja. Además este le considero como, para mí es como mi maestro, que es Hayo Banzach, Aprende a consultar el tarot. Este hombre tiene, un, digamos, una base muy de psicología yunguiana, me uh-huh. encanta, es muy profundo, y sus libros están muy bien hechos porque, eh, aparte de la carta, aquí te, te indica las posiciones, era como muy fácil empezar a aprender, pero no me digas por qué yo iba a otras cosas. Yo desde pequeña... Siempre tuve mucha intuición uh-huh. eh, Me llamaba la atención He visto algunas personas que tiraban cartas Pero realmente tampoco había tenido Grandes experiencias con el tarot Pero yo siempre he sido muy intuitiva, <risa> intuitiva Desde pequeñita Y siempre tuve experiencias Como un pelín místicas ¿no? Yo uh-huh. no me considero una medium quizás soy una empática <risa> siento que me puedo comunicar con una persona con una facilidad que no, no, no lo sé explicar, pero yo estoy frente a alguien y que puedo sentir si está alegre, si está triste qué le, le, le pasa y es como eh, yo, yo, lo, yo para mí es como un exceso de empatía uh-huh. exceso de empatía ¿no? entonces eso lo he tenido siempre no siempre y, y bueno, siempre he tenido pequeños episodios de ...de que adelantarte a las cosas que vienen, sueños... ...yo tuve una experiencia muy bonita... ...cuando conocí a mi, a mi pareja... ...que la conocí cuando yo tenía 12 años... Calma. <ríe> ...era muy pequeña... ...pero de repente fue a recoger a su hermana al colegio... ...y escuché su voz... ...yo tenía entonces 12 años... sí ...y yo solamente fue a escuchar su voz... ...y fue como una parálisis de cuatro calles... Y al despedirnos, yo simplemente era muy pequeña, no te juro que solo pensaba en cosas normales de una niña pequeña. Eh, inmediatamente crucé la carretera, no sé si mirar, iba como en trance, y dije, con este hombre me voy a casar. Me vino mi mente, con este hombre me voy a casar, como una, como una revelación. Y cuando eso, pues, era una cosa que, que ni se hubiera fijado en mí, que creo no se fijó a mí, hasta un año después <risa> que, que empecé a existir como, <risa> como personita mujer, porque era muy pequeña entonces, ¿no? Y al final, pues, hemos tenido una historia preciosa, muy complicada, muy difícil, pero ha sido mi alma gemela. O sea, uh-huh. yo reconocí a mi alma gemela, ¿no? Él no me reconoció tanto, <risa> yo me reconocí yo, ¿no? Luego, cuando era muy pequeñita también, me pasó cuando tenía seis años, me acuerdo, con, era muy protectora con mi hermano segundo, que, que se llama Eric. Y nos habíamos ido a una feria. Entonces este eh, estábamos frente a las típicas atracciones, ¿no? Y mi hermanito quería mis padres nos habían dado una propina y nos habíamos ido al barrio. Y allá en Perú soy de Lima, uh-huh. Perú, bueno, yo soy chalaca, del Callao. Y estábamos allí en la feria y de repente a mi hermanito quiero Quiero ese coche de bomberos, era dos años más pequeño que yo tendría eso. Si él cuatro, yo seis, o si cinco y siete. Y quiero el coche. Yo me quedaba, lo poco que me quedaba, cogí, compré el billete, ¿no? Que había que ser... Eso típico que compras un boleto y luego hace una ruleta y si sale, ¿no? Tu número corresponde. Pues entonces yo me puse delante de ese camión de bomberos, así con toda mi concentración. Quiero el coche, quiero el coche, quiero el coche. Y pum, paró el coche. ¡Anda! Sí. Pero así cosas raras me han pasado siempre. Cuando yo he deseado una cosa con una profundidad, las consigo. Pero es como, como miente, es una cosa que te sucede que no se puede explicar, es una cosa intensa, ¿no? Entonces, yo digo, es como, yo qué sé, son una posibilidades de tu cerebro. <risa> son, son posibilidades de tu mente subconsciente que trasciende ahí todo uh-huh. y va por lo que quieres, ¿no?
0: Pues todo esto que me cuentas me lleva a la siguiente pregunta, Magali, porque ¿quién es el que habla? ¿Las cartas o la persona que interpreta las cartas? O he explicado de otra forma, ¿alguna vez te has encontrado con eso, con una carta en un momento dado que, según los libros, según la literatura, de forma canónica, quiere decir esto? Y tú has dicho, no, no, que va, yo esto lo voy a interpretar como, como yo considero oportuno porque es lo que me viene en este momento. Sí.
1: Sí, sí, es verdad, eso es verdad. Eh, casi siempre las cartas me acompañan. Yo suelo decir, eh, yo, por ejemplo, si la persona sea... Yo, me encanta que la persona haga lo que quiera, para empezar, ¿no? Si no quiere contar cosas en principio, le respeto, ¿no? Uh-huh. Porque hay personas que, que temen darte pistas, porque es como si esto fuera un, campeon- un concurso, un campeonato. Si de- sí, sí, no tiene nada que ver, ¿no? Porque yo no... Yo no mm. Yo no necesito ninguna pista para hablarte. Si esa persona no te quiere hablar, ya hablan las cartas, ¿no? Entonces, pero bueno, básicamente yo estoy hablando y la persona me está contando lo que viene a consultar y es como internamente me van fluyendo, fluyendo, fluyendo muchas ideas al respecto y es como que sin las cartas incluso podría decirle las cosas, pero... Me encanta que salgan las cartas porque las toca él, las escoge el consultante. Y entonces cuando la sorpresa para mí es cuando siempre que se abren, salen las cartas perfectas para que yo pueda transmitirle. O sea, las cartas están hablando, pero es como una, un, una especie de, de, de intersección perfecta, ¿no? Porque se juntan las cartas se junta el consultante y se junta lo que yo ya estaba sintiendo que debía de decirle ¿no? es como que me dan carta blanca <risas> licencia para matar <risas> uh-huh. es como te respalda esa intuición que tú estás teniendo ahora, ¿quién habla? las cartas pues que es, que es como um, darle ese valor a las cartas quizás es como um, eh, no, no creo que sea justo tampoco yo creo que todos hacen su parte Yo estoy segura que el consultante hace su parte porque al al sentarse frente a mí, le siento, me transmite, él pone su energía, digamos, sus ganas, hace mucho, sus ganas de, de querer saber. ¿No? si son honestas y si, si son normales, porque como tú dices, hay gente que dice, vengo a pillar, ¿no? <risa> Entonces, ahí sí que las cartas no hablan. Cuando tú tienes frente a ti una persona que realmente te viene a pillar o, ¿no? A ver qué me va a decir esta, seguro que no sé qué. Es verdad que las cartas hablan peor, uh-huh. hablan peor. Entonces, ahí es como que hay que hacer, yo hago distancia con la persona, es como que ahorras y y fluyo a través más, mí, más de mí y de las cartas, ¿no? Te pasa de todo con la gente, ¿no? Pero es que hay todo tipo de seres humanos y todo tipo de personas. Entonces hay personas maravillosamente fáciles de acercarte a ellas y sentirlas. Y, y es como que se multiplica todo, ¿no? Y personas que sí te lo ponen más difícil, pero es, es como tirarse piedras sobre su propio tejado. Porque yo estoy aquí para, estar, para echarte una mano, ¿no? Para ayudarte, uh-huh. para darte el mejor consejo que pueda.
0: Los oyentes de de días extraños son gente muy curiosa y yo estoy convencido de que ahora mismo alguno está diciendo alguno o alguna está diciendo oye pues esto que me está contando Magali yo voy a experimentar con ello voy a comprarme una baraja y voy a ver qué hacemos. ¿Qué, ¿Qué les aconsejarías a alguien que quiera empezar a, sí. a experimentar con yo, el tarot? Yo
1: pienso que el tarot debe ser como podría ser, ¿no? Porque allá van creencias y van en todo tipo de, de, de situaciones de personas, ¿no? Pero yo creo que todo el mundo debería tener esa experiencia. Y si alguien tiene esa motivación de, tu, de tus oyentes, yo les diría, cómprense un libro. Pero de verdad que se, me, hay buenísimos libros, hay grandes, grandes personas que han hecho sus libros y, y que creo que casi todos con un, cualquier baraja con un buen libro de instrucciones tiene que funcionar ahora eh, a mí me encanta este libro de se es, escribe en español sería H A J O B A N Z H A F Hayo este maravilloso libro de aprende a consultar el tarot te lo pone muy fácil desde el principio porque desde el inicio te da las posiciones de todas las cartas y puedes ir profundizando y y es, mmm, tiene una base profunda, yunguiana, y, y me encanta eh, cómo, cómo lo tiene preparado. Mira, en las cartas generales, terreno profesional, el ámbito de la conciencia. Este es un librito que cualquier persona realmente puede, puede hacer sus primeros pasos con muy buenos resultados, ¿no? Uh-huh. Y, y bueno, grandes libros, yo me encanta este Salinico este Jung y el tarot, hay muchísimos libros, muchísimo. el de Dorosky está muy bien, La vida del tarot, grandes autores, la verdad que es coger las cartas y lo primero que yo sí que les aconsejaría es uh-huh. que sus primeras experiencias tendrían que ser como cogerte los arcanos mayores, ponértelos en fila delante de ti y apreciarlos como si fueran grandes obras de arte.
0: ¿Lo sí.
1: sí, te hablan solos Tú coges un, un arcano y lo empiezas a mirar Mira, uh-huh.
0: y puedes empezar bonitos.
1: Claro, tú tienes que sacar Primero, ¿qué, qué, qué sensaciones te transmiten?
0: Como si miras en un cuadro
1: Así, primero, la sensación general Entonces es una sensación general Pero además, vamos a separarlo Por sensación, digamos, emocional uh-huh. ¿No? ...porque esta te puede dar como... ...una sensación positiva, ¿no? Ves a esta mujer como bien colocada... ...una reina, bien... ...una emperatriz, ¿no? Entonces, como una emoción inicial, ¿no? Aquí, pues en la torre la emoción puede ser de... ...no saber qué pasa, uh-huh. ¿no? La muerte, de desastre. De desastre, de... de repente, ¿no? La muerte, pues tú dices miedo... ...uy, esta carta... ...pues la rueda de la fortuna... ...cosas... ...una primera emoción... ...luego... Eso vas vas viendo a nivel intelectual, qué te pueden transmitir a todos los niveles de espíritu, qué qué me puede transmitir. Entonces, como un presentarse con ellas, tú abres tu baraja de tarot y te empiezas a presentar una a una, y luego, como un trabajo diario, cada día debes sacar una carta y tienes que, como se dice, vivir con ella. Echarte el. Escoges un arcano y dices, He escogido el sol. Entonces voy a analizar hoy en mi vida cómo esta carta se proyecta en mí. Uh-huh. Entonces mi, mi relación con las personas, en mi relación con el trabajo, eh, qué cosas eh, las veo asociadas a esta carta, ¿no? Entonces coges otra carta, vamos a ver cuál carta, la carta de la templanza, que es la carta de la justa medida. ¿En qué cosas acierto? ¿En qué cosas... Mm? tengo más paciencia entonces puedes ir como viviendo el arcano es una, para una persona que se inicia yo le aconsejaría que viviera los arcanos uh-huh. uno diario y que escribiera en un cuaderno todas las experiencias que va teniendo con él a diario durante 22 días puedes terminar en un mes con experiencias muy interesantes uh-huh. Y luego la otra recomendación que les haría es eso, imprimírselas, de, creo que las pueden encontrar en internet, en blanco y negro, y colorearlas, porque así te vas familiarizando ah, más. Te pones a colorearlas y cuando vas coloreando es cuando te fijas en los detalles, que es por qué esta lluvia es así, por qué aquí en la luna hay un cangrejo, qué sé, sí. entonces ya... Ese es un aprendizaje que se te queda, pero muy, muy, muy bien, porque vas al libro y ves y dices, y mm. analizas, pero las vives en tu vida normal, ¿no?
0: Nosotros hace un momento, hace un rato, hemos tirado, hemos hecho una prueba y en general me ha salido todo súper bien, ha sido todo maravilloso, menos. Una cosa que, bueno, ya me la esperaba de todas maneras y, bueno, es una pequeña decepción, pero no le puede salir a uno todo bien. Eh, ¿Cómo se encara a Magali cuando le tienes que dar a alguien una mala noticia? Cuando ves algo que, que, no, que no es positivo, lo mires como lo mires. Cuando te sale una carta, yo qué sé, como la muerte, que se la teme mucho.
1: Bueno... Yo pienso que hay que ser muy pragmáticos, ¿no? Un poquito rebajar esa esa expectativa negativa que da la carta de la muerte, ¿no? Porque muchas veces acabar con cosas es bueno. Uh-huh. Cerrar etapas, empezar otras nuevas, es lo mejor. En el momento, hasta que no vive las nuevas, ese, ese sufrir breve... ¿No? muchas veces que hay o el tiempo de, de algo que se me dejó algo que se acabó, un trabajo perdido una mujer perdida, un hombre que una desilusión o algo que llega a su fin, porque las cosas empiezan y acaban siempre a veces hay personas pues que se quedan en, hay en dos partes no
0: uh-huh.
1: una la dejada y una el que deja a veces entonces el que, el que es el dejado es el que lo está pasando mal, y es un breve tiempo pero yo pienso que nada que no esté siendo positivo en tu vida Es útil que lo sigas manteniendo en el tiempo. Es inútil. Para mí la carta de la muerte es preciosa por eso. Porque cuando yo siento que algo, algo en una persona va a acabar, es porque es necesario. Hay personas nocivas en tu vida. Parejas nocivas, trabajos nocivos, relaciones nocivas, de amistades, etc. Estás ahí por costumbre, estás ahí por ataduras... No, si es que se acaba es mejor que se termine porque se abre un renacer, detrás de la carta de la muerte está el renacer, a mí me encanta la carta de la muerte porque yo pienso que siempre que algo sea saturado eres feliz. Yo, es que yo aspiro a que las personas sean felices yo tengo la suerte más humilde del mundo de considerarme muy feliz ¿era? muy feliz, entonces yo no, yo no creo que sea justo que porque todo el mundo no puede ser feliz o sea, yo creo que, que no es tan complicado entonces son muchas cosas que están detrás de la carta de la muerte, no hay felicidad con la muerte no hay, o sea, es que es bonito que llegue, porque significa que hay un suceso, que tienes que tiene que acabar en tu vida porque vas a empezar otro ¿no? ese, es, ese es mi ese es mi ese es mi, mi optimismo frente a la muerte
0: uh-huh.
1: es un renacer
0: pues eh, Magali, eh, se si nos han pasado ya Casi 40 minutos. ¡Ay, madre mía! Sí. Y me encantaría y me encantaría seguir hablando, pero hay que, sí, po- hay hay que, que ponerle... Hay que todo tiene que tener
1: la carta de la muerte. Efectivamente. Uy. Mira, a mí me encantaría, lo, cuando quieras, si tus consultantes quieran cualquier consulta, o que dejen una pregunta, uh-huh. estaré encantada de contestarle a quien quiera. ¿Qué te parece?
0: Pues me parece Les hacemos ese regalo Les hacemos ese regalo Pues Magali Muchísimas gracias Por tu generosidad Por recibirnos aquí En tu casa
1: Es un placer Y
0: y nada Bienvenida a la familia De Días Extraños
1: Es un orgullo Compartir contigo Muchas gracias
0: dice que nuestra época pasará a la historia bajo el nombre de la era del yo. El narcisismo no solamente es un término de moda y si no echarle un vistazo a las noticias de los medios de comunicación sino que casi para mucha gente se ha convertido en una forma de vida. Algunos, un poquito más alarmistas, incluso lo califican de epidemia. Y hombre, un poquito de amor propio nunca está de más. Pero estar perpetuamente enamorado de uno mismo, creerte y actuar a todas horas como si fueras realmente el más guay de tu portal, pues a lo mejor es algo enfermizo. ¿Lo es? Para responder a esta pregunta nada mejor que hablar con nuestra psicóloga y recuperar, por fin... Una sección que ya echábamos de menos en esta segunda temporada de Días Extraños, el manual de autodefensa emocional con Irene López Asor. Irene, bienvenida de nuevo a Días Extraños.
2: ¿Cómo estás, Santi? Nada, encantada de estar otra vez con vosotros, que ya has echado mucho de menos, que lo sepáis.
0: Pues sí, sí, es que, hija, el inicio de temporada ha sido un poco loco para todo el mundo, pero ¿qué le vamos sí, a sí. hacer? Sí, sí,
2: el arranque de alcohol es para todos un poco loco, o sea, esto no nos libramos ninguno.
0: Oye, eh, es verdad, el narcisismo, tú pones ahora mismo en, en Google una búsqueda eh, y le pones eh, el último año y hay multitud de artículos, multitud de datos, parece que es una cosa... Que, que se ha puesto de repente muy de moda, ¿no?
2: Pues sí, parece que se ha puesto muy de moda y eso que fíjate que es un trastorno que, que, que lleva catalogado desde hace muchísimos años. Eh, vamos, incluso desde la mitología griega, o sea que imagínate donde nos podemos remontar totalmente a, a los inicios de casi de la historia. Pero sobre todo, yo creo que lo que, lo que llama más la atención es que antes, por ejemplo, eh, tú te hacías una foto con la antigua cámara de toda la vida de Dios, y hablo hace. 30 años o 35, 40. Y decían, ala, ¿qué narcisista eres? O te ponían te pintaban un retrato y lo colgabas en el salón de tu casa y era como, ala, ¿qué narcisista es esa persona que tiene un retrato de su, de, en el pleno salón? En cambio, hoy en día, está normalizado el ser narcisista porque nos hacemos selfies, que es el principio del narcisismo, porque estamos con los filtros para vernos cada vez más guapos y más queridos y más admirados. Es decir, sin querer estamos cayendo socialmente en un trastorno que es un trastorno de personalidad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque nos aleja de un comportamiento normalizado y nos aísla eh, de un patrón social. Entonces está muy bien hacernos selfies, está muy bien poner filtros, pero hasta cierto punto. De hecho, me parece que este exceso en redes sociales y este exceso de de ahora me hago una foto yo o sea no necesito a nadie ya para hacerme la foto cosa que antes por lo menos necesitaba a alguien para sí, uno que, que pasase por la calle por lo menos sí por lo menos que me dejara bueno hazme una foto que sea aquí en la esquina o píntame un retrato pero ahora mismo eh, lo, lo peligroso es que ni siquiera tenemos la necesidad de tener a esa otra persona, aunque sea para tomar una foto o para hacernos una imagen de nosotros mismos. Por lo tanto, estamos llegando a un patrón de trastorno narcisista que os lo voy a definir un poquito para que sepamos de qué. Sí, de de eso qué te estamos iba a preguntar. hablando.
0: ¿Cómo lo definimos?
2: Pues mira, eh, eh, lo que se caracteriza es porque eh, es una persona que presume de grandiosidad, que eh, necesita una profunda admiración. Y, sobre todo, que no tiene empatía con los demás. Puntualizo lo de la admiración y vuelvo a las redes sociales. ¿Cuántas veces estamos enganchados por el tema de los likes? ¿Por qué no me dan likes a mis fotos? Es decir, ahí están patrones narcisistas encubiertos. Pero el momento que una persona no recibe los likes necesarios, está en un trastorno narcisista, que es una patología y que tiene que ir a un profesional, porque tiene un problema. Y luego, una cosa que se da hoy en día, y esto seguro que os va a encantar, es que las personas con este tipo de trastorno se creen que son de vital importancia en la vida de todo el mundo. Yeah. Es decir, dos puntos, comitas. No me ha contestado al WhatsApp. Porque claro, a mí cómo no me va a contestar. Porque yo te soy importante. Porque fíjate que ya he leído el mensaje y a mí no me ha contestado. Todos estos, yo me ni conmigo, todos estos denotan patrones narcisistas. Entonces, eh, por eso os digo que, que, que hoy en día eh, está tan humanizado que no me extraña que empieza a ser una epidemia porque no estamos siendo conscientes de la gravedad del asunto.
0: Oye, todos los perfiles de personalidad que pueden ser anómalos eh, tienen una víctima, unas veces el que los eh, padece y otras mm. el que los padece indirectamente. En este caso, ¿el narcisista para quién es más dañino? ¿Para sí mismo o para los demás?
2: Pues es el principal problema eh, para los demás, porque él no tiene... o sea, En la definición hemos dicho que hay una falta de empatía. ¿Qué significa esto? Que yo no empatizo o no siento las emociones del otro. Es decir, si yo soy un narcisista y a ti, Santi, te está haciendo daño, yo no me voy a enterar porque mi único objetivo en mi vida es yo tener un protagonismo, por ejemplo, en tu programa. Porque yo soy lo más importante. Tú, si te sientas bien o te sientes mal, a mí me la trae al pairo. ¿Vale? Entonces, ¿quién realmente sufre? Los que están alrededor. El trastorno narcisista sufre la persona que, que, lo, que lo sufre es cuando sus objetivos no están siendo alcanzados. Por ejemplo, una característica muy importante de, de estas personas son la necesidad de rodearse de círculos sociales altos. Entonces, yo si vengo de una clase social pues, media y normal y tengo esa necesidad, lo que voy a vivir es una continua, frustra- una continua frustración, porque no veo alcanzado mis objetivos. Y es la frustración la que me hace sufrir. No mi trastorno narcisista, yeah. no el considerarme que soy lo más, no sé, un, un pequeño Nicolás, para que os hagáis toda esa idea, que para mí es un trastorno narcisista de libro, ¿vale? O sea, eh, ¿él sufre porque no se crea que es súper importante? No, la, su sufrimiento está en la frustración de no alcanzar los objetivos que tiene marcados, ese es el sufrimiento. Y cuando aterriza la realidad o cuando su círculo le puede decir no estoy hablando de la realidad del a ¿eh? Hablo de en general. <risa> <risa> que estaba un poco oliendo eh, Es cuando los demás le dicen, oye, es que tú tienes un problema. Es que tú te crees que eres el centro del mundo. Oye, es que los demás tenemos vida. O cuando, por ejemplo, por lo que decía antes de, del móvil, pues necesito hablar contigo, Santi, y te estoy dando la brasa al móvil y, y llega un momento que me dices, oye Irene, es que igual te pasa algo que, no, que, que yo también tengo vida. Este digamos que es un poco el límite. El, el Siempre los demás son los que sufren el problema de cualquier tipo de trastorno. La propia persona, en este caso el narcisista, es más complicado sobre todo porque vive en este estado egoico, aunque, aunque no sea un término así... Esto pues para exagerar lo que es el, el ego, eh, lo digo porque no lo recoge la Real Academia Española y más de uno me echa la bronca, pero o sea, soy consciente de lo que Hay mucho diciendo.
0: académico de la lengua por las redes sociales. Sí, pero eso ¿eh? a mí
2: me encanta la palabra egoico, me parece súper acertada, porque creo que dice de una manera fina, el, eres eh, eh, el, el superlativo de, de, del ego. Entonces, es un patrón narcisista. entonces El patrón narcisista, al no, al no tener conciencia de que está desbordado en una realidad que no es la suya y que carece de empatía, con lo cual le va a importar, tres, que su grandiosidad le, le haga daño a su familia o a sus amigos o a su entorno social, pues, pues aquí es donde está el problema del narcisista. Entonces, los narcisistas es muy difícil que vengan a consulta. O sea, normalmente el que viene a consulta es el familiar del narcisista que te pide ayuda para decirte, por favor, ¿qué tengo que hacer con, con, con esta persona que tengo al lado? Eso es lo normal. No bueno. es el propio narcisista. ¿Acaso que No vea que pierde, pues no sé, a, a algo muy querido, a alguien muy querido, que todos sí que vienen.
0: Oye, eh, cuando te decía antes que esto estaba de moda, buena culpa de esta, entre comillas, moda la tienen personajes famosos como uh-huh. Donald Trump, como Cristiano Ronaldo, hasta Demond. Que, que de repente sale un titular, fulanito tiene un trastorno narcisista y prácticamente el, el, salimos a personaje por semana que se le acusa de esto. ¿Esto es de verdad o son simples titulares, ganas de, de que la gente te haga clic en el artículo?
2: Hombre, mira, yo creo que no van tan desencaminados porque si cojo tal cual lo definen los la sintomatología, que os puedo decir por pues, cuatro puntos, eh, pues el tener un sentido grandioso de la importancia, eh, estar con las fantasías, ilusiones, con el éxito y con un poder ilimitado, es decir, es que sueñan con el poder, necesitan el poder, eh, se creen que son únicos, que son especiales, que no pueden, o sea, que solo se pueden relacionar con gente igual de única. Igual de especial. O sea, parece que estamos en la época Isabelina. O sea, directamente nos hemos ido, ¿sabes? En la máquina del tiempo y tal cual. Es como, como esta distinción de las clases sociales de, de hace casi 200 años. Entonces, no van tan desencaminados porque ellos se creen que son... que tienen... que se admiran tanto que se creen Dios. O sea, directamente, o sea, Dios no existe. Sí, existen ellos. Y sobre todo eh, eh, que lo, lo peor es que aprovechan a, a los demás para lograr sus propios fines. Entonces... Claro, los demás ¿qué ocurre? que ocurre, que a la que tú pilles a personas pues, más inseguras o más vulnerables, pues se dejan como obnubilar por esta cosa grandiosa, se lo creen y acceden a lo que ellos quieren, que es a llevar, bueno, pues, pues, digamos, como pequeños soldados y, o marionetas que puedan eh, realizar al final sus objetivos.
0: ¿Esto qué lo causa? ¿Hay alguna causa ambiental, un trauma de la infancia o directamente es un rasgo innato de la personalidad?
2: Pues mira, eh, los últimos estudios hablan más bien, esto es lo de siempre, de un modelo más eh, biopsicosocial, es decir, hay unos factores biológicos que yo sí que me creo que hay unos factores biológicos porque, por ejemplo, lo que decíamos antes la falta de empatía, se ha demostrado ya que las personas con el lóbulo frontal un poco más disminuido, con menor tamaño, tiene esta falta de, de, de empatía. ¿vale? Es una línea muy interesante ver, ver la parte biológica. Eh, la parte genética, ¿en qué modelo? O sea, cómo eran los padres, los abuelos, los tatarabuelos, hombres o mujeres, y los factores sociales. Sí que es verdad que dentro de los factores sociales hay una característica muy común en la mayoría, por en general hay más hombres que mujeres, también os lo digo desde ya, eh, es que normalmente suelen venir de estratos sociales muy bajos y hay como una necesidad, de demostrar a ese estrato social bajo de que ellos sí que son, han sido posibles. Ellos sí que han sido posibles, han sido posible llegar, eh, han podido llegar a lo más alto y es como, vosotros no, pero yo sí. ¿Vale? Es, es, es estos complejos de inferioridad que se transforman en realidad en complejos de superioridad. Pero al final no deja de tener una base de inseguridad en ellos mismos.
0: Yo hay una parte del proceso, ya he ido al tema social, que, que me maravilla. Porque cuando yo era pequeñito, Hmm. hace muchos años eh, la vanidad era un defecto y ahora parece que... Es sigue una...
2: siendo vanidad, sigue siendo un defecto
0: pues socialmente yo creo que se percibe como una virtud en según qué círculos
2: eh, bueno, pues, pues, pues vamos, de hecho eh, eh, te voy a decir un poco de memoria eh, yo juraría que la vanidad no es un pecado capital
0: eh, soberbia en la soberbia en lo vale, que más
2: se parece, sí. vale no, exactamente o sea es decir eh, de hecho pues sabe que tenía una connotación religiosa o sea uno de los motivos por las cuales de, de, de los hábitos y de, de no llevar o sea la gente religiosa a vestir muy sencillas es justamente para quitar toda la vanidad entonces eh, la vanidad es mala siempre o sea en, en cualquier época de la vida a día de hoy lo que pasa es que como hay tanta inseguridad en realidad y está la sociedad tan perdida porque esta es la realidad eh, ¿dónde nos podemos juntar? pues en una figura artificiosa de nosotros mismos entonces si yo no tengo a nadie que me diga que soy maravillosa y que soy estupenda pues ya me lo digo yo misma conmigo misma y, y, y me, 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 me hincho yo sola porque estoy tan sola que no tengo a nadie que me lo reconozca entonces aquí hay una línea mmm, que cómo os diría yo eh, muy frágil porque por un lado nos están diciendo mensajes todos los antes días de «Quierete a ti mismo porque tú eres maravilloso, porque tú eres lo más importante». Sí, tú eres maravilloso, tú eres importante y estoy totalmente de acuerdo que hay que ser uno mismo para empezar a querer al otro. Hasta ahí, de acuerdo. Ahora, vivimos en sociedad y vivimos no aislados en el monte, sí, algunos sí, tienes <risa> tiene esa oh, lección oh, de yeah. vida de a pocos, pero lo normal la gente a pie, vivimos rodeados de gente y nos cruzamos con gente en todos lados entonces, tener ese sentido de la vanidad lo único que va a hacer es alejarte de la realidad y cuanto más alejado estés de la realidad eh, más frustraciones vas a crear más inseguridades vas a tener más tendencia a la depresión vas a tener porque nunca vas a alcanzar tus objetivos porque no estás en la realidad con lo cual tus objetivos, al no ser reales no los puedes cumplir nunca
0: pero, eh, es que efectivamente yo lo que voy notando en gente normal, en gente a la que te dato, gente con la que tengo contacto en las redes sociales. Es que hay un desajuste entre las expectativas y los mm. logros que realistamente son posibles, mm. que, que eso tiene que generar un montonazo de ansiedad, ¿no?
2: Bueno, pero porque. Bueno, que es un montonazo, pues que tienes la, los cuadros de ansiedad generalizada a la orden del día y todo el mundo pues, con ansiolíticos, porque no se puede. ¿Por qué? Porque los impactos sociales de la necesidad de alcanzar unas metas que no son reales, porque te las impone un poco la sociedad claro. y porque te dejas llevar, no te da tiempo. Es que el cerebro el humano no está adaptado para el 2018. No sé cómo decirlo. Es decir, necesitamos parar, necesitamos descansar. Y, y lo digo muy en serio, porque si no va todo tan rápido que, que es muy fácil perderse. Y porque encima, como hay tanta información y hay una sobreexposición de la información, tú te crees que tienes que ser como los demás. Y, por ejemplo, todo el mundo puede ser youtuber. Ah, claro, es muy fácil. Coges una, una, el teléfono, tú te grabas un, un vídeo, a lo que te dé la gana, lo cuelgas en YouTube y te forras Y la realidad es que tú grabas un vídeo y te ven cuatro. Eh, los podcasts. Postcal, pues, o eres un profesor como un Pino, como tú, y entonces estás en el lugar que te corresponde estar. No, porque tienes una audiencia después de muchísimos años, a, con muchísimo trabajo detrás, con muchísimo esfuerzo detrás, y no es porque un día Santiago Camacho decidió, ¿Puedo voy a hacer un, 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 un postcal, que también. Pero hay una profesionalidad de muchísimos años detrás que es lo que recoge el fruto ahora. Esto es un poco. Entonces, ¿qué es fácil hacer un podcast? Pues claro que es fácil. Ahora, ¿tener éxito haciendo un podcast? No, porque te exige tener una profesionalidad detrás.
0: A lo mejor le estamos contando a la gente solo la mitad de la película. Es decir, eh, por supuesto que todo el mundo tiene derecho a intentarlo. Y todo el mundo tiene derecho a lanzarse a por sus propias expectativas, pero tienen que ser expectativas realistas porque... Hay un montón de factores que influyen. Influye el talento, influye la experiencia, influye el trabajo, lo que más, más que el talento y la experiencia juntas, y una dosis de suerte. No mucha, pero la suficiente. No hay que ser tampoco ingrato con la diosa Fortuna.
2: Y la suerte también se busca. Es decir, la suerte también se persigue. Entonces, si tú eres constante... Vamos, yo esto, mira, te lo digo, 25 años llevo de psicóloga atendiendo a gente... Eh, yo no he visto a ningún paciente mío en 25 años, que se rápido, que haya sido constante, eh, haya sido trabajador y se haya esforzado el tóxico, que no haya conseguido sus objetivos. Y objetivos, te digo, muy altos. Y todos aquellos que... Es, ahora, claro, aguanta el tirón de meterte en tu lado oscuro todas las semanas. Aguanta el tirón de que igual lo que yo te diga no te guste. Aguanta claro. el tirón de cuando estés mal y quieras mandar a tu psicóloga a la porra, vas a terapia. Entonces, todo, todos los que han conseguido estar con el proceso al pie del cañón y totalmente, y, y totalmente guiados, te puedo asegurar que a día de hoy, es, es, que, es que yo no, no, no tengo ninguno de mis pacientes que no lo haya conseguido. Ahora, que han sido constantes, perseverantes y trabajadores, los que más, vamos, contigo mis pacientes como todo el mundo. Es decir, yo me digo, la suerte se busca pero hay que ser constante. Eh, no se puede tirar la toalla, pues eso. Si yo abro un canal de YouTube, ah, no, es que el tercer can- al tercer día, al tercer miércoles que lo subo, por ejemplo, es que claro, pues es que no arranca. Bueno, es que, es que igual tardas dos años, pero como cualquier negocio. O sea, bueno. cualquier negocio que abre, eh, pues fíjate, cuando no había crisis, había un recorrido aproximadamente de un año, ¿vale? Para que arrancara. A día de hoy está entre tres y cinco años para que te dé beneficios. Entonces, me da igual que pongas una panadería, que hables con un canal de YouTube. O que, es decir, los negocios son negocios y tienen una, un desarrollo natural y evolutivo para dar sus frutos. Y en, en, hay que saber aguantar el tirón y si tú trabajas y aguantas el tirón, llegas. Ahora, ¿lo difícil cuál es? Aguantar el tirón. Tener, bueno, pues eso, pero nos engañan mucho de... Es muy fácil ser influencer, ¿vale? O sea, todo el mundo puede ser influencer. Pues? Pues no, todo el mundo puede ser influencer porque normalmente mmm, viene co- acompañado de, de, de algo más o de repente en un momento determinado algo dices igual de manera casual, pero, pero normalmente no viene solo. O sea, viene, o sea, aunque sea casual, no. Está. O sea, si analizamos a los influencers de verdad, eh, siempre hay una historia detrás que te indica dónde está ese valor añadido. No sé si me explico.
0: Yo creo que te explicas bastante bien. Mira, desde hace algún tiempo llevo notando un fenómeno y es que analistas políticos muy serios eh, califican fenómenos que, yo que sé, como el Brexit, como la elección de Donald Trump y otras cosas semejantes, como actos de narcisismo colectivo. Aunque creo que es el chauvinismo de toda la vida. Sí, tal cual. Hay sociedades que llegan a ese punto de creerse mejor que nadie y de, bueno, pues actuar en consecuencia... ...con las consecuencias que yo, todos sí, sabemos...
2: ...sí, sí, sí, pero bueno, sin ninguna duda... ...vamos, es que creas que lo, lo podemos ver... ...o sea, es una realidad social... ...y yo creo que además la tendencia, por desgracia... ...es este comportamiento social narcisista... ...que es mucho más... Mmm, ...grave que el individual... ...porque encima... ...ya, ya... Eh, ...es como, como si nos reunimos con gente que todo el mundo tiene problemas... ...pues ya... Eh, mmm, ...para qué va a ser un psicólogo, siempre pues, tal... ...tengo a todos mis amigos que todos tienen el mismo problema... ...pues entonces todos nos hablamos de lo mismo... Y, y, y nos regodeamos en nuestro problema Con el narcisismo pasa exactamente lo mismo Todos nos sentimos que estamos en posición de la verdad Que somos superior al resto Y que mi clan o mi tribu O el grupo social donde pertenezco Tiene que ser el mejor del mundo mundial Pues mal vamos No sé qué que te diga Pero mal vamos, mal vamos Menos mal que parece que siempre, o sea, yo siempre apelo a un término en psicología que es la, la regresión a la media que, que es cuando algo se dispara mucho luego tiende a, a volver un poco a, el, el, a, a su cauce, entonces esa regresión a la media, yo creo que por eso de repente estamos viendo movimientos pues como mucho más clásicos, como que de repente todo lo que se ha revolucionado y que se ha avanzado pues quieren retroceder en el tiempo claro, porque es que, es, es que hay que buscar un equilibrio, pero yo creo que que igual mis nietos lo lo ven. Nosotros me parece un poco difícil.
0: Y hablando de nietos, yo creo que una de las cosas más complicadas del mundo es eh, tener un hijo y educarlo, sobre todo. ¿Cómo podemos hacer para que nuestro hijo o nuestra hija no se convierta en un monstruito narcisista de pequeño o de mayor que todo tiene consecuencias lo que se hace con los niños tiene cosas en el futuro
2: pues fíjate eh, pues esto bueno primero tan sencillo tan complicado como hablar con el hijo cosa que ahí ya empezamos a tener el punto el primer punto de 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 hándicap, porque no eh, hoy en día en esta situación tan individualista es más difícil la comunicación con los chavales yo hablo con mis hijos de tal cual ¿eh? o sea es decir a mí me parece que os pongáis 50 mil filtros que monastas con los filtros de del snapchat pero eh, la tierra es esta y hablo mucho o sea, mm, mucho porque es necesario y hablando mucho con coherencia incluso así mm, muchas cosas siguen haciendo pues, como todos los adolescentes a, a su ritmo, es decir, no, no consigo llegar siempre a los objetivos, pero sí que hay que hacer un esfuerzo de explicarles la realidad, de, de no te escondas detrás de un filtro, o sea, tú te quieres poner un filtro de parece formal porque te apetezca, pero no porque quieras tapar, que te sientas gorda o que te sientes fea o que te sientes eh, pues, poco favorecida, es decir, que no tape una realidad, tú eres como eres y luego... El resto, pues que cada uno vaya un poco analizándose y luego, sobre todo, que se ayuden unos a los otros. Yo, es lo que menos, a mis hijos, eh, el valor principal que intento inculcarles es, es la ayuda y la compasión al, al al lado. Eso, vamos, están de mí hasta, el, hasta las narices, pero se, se lo meto en vena. Porque si no, es que si no, es que si no hacemos esto, nos vamos a autodestruir. Sí. Mutuamente. Es que, y, y la guerra era, va a ser mucho más horrible que antes, que se cogía un fusil y te mataban. O sea, la guerra ahora es una guerra emocional, que, que las secuelas físicas no se ven, están en el interior. Es, es muy difícil luego, luego recuperarse de ello.
0: Pues Irene, creo que le hemos dado un repasito bastante importante a sí, sí. este asunto. Y este asunto de máxima actualidad. Así que nada, muchísimas gracias por volver a días extraños, que es tu casa y, y por cierto, por cierto, por cierto muchísima suerte en una nueva andadura profesional de la que no vamos a desvelar Ay. nada pero que seguro que será interesante ¿Tú cuando quieras
2: hablamos, porque como estoy tan fascinada con, este, con esta cosa de reinventarse y de saber que de repente puedes hacer cosas que no podía hacer, vamos, que nunca hubiera yo pensado, vamos, ni mis mejores sueños ya te lo digo, desde ahora y sí, sí, ya cuando quieras hablamos de el poder de reinventarse, os cuento mi experiencia, no sé dónde me va a llevar, pero vamos, yo eso sí que es verdad que soy súper constante y súper trabajadora y que si me tengo que sentar un montón de horas en la silla las he hecho, las he hecho las, las horas. Así que nada, ya os iré contando, tú pregunta cuando quieras y yo cuento. Bueno,
0: bueno, dejamos a la gente con la duda, con el interingulis, que el misterio es muy importante en días extraños. Exacto.
2: Estamos en el misterio, querido Santi.
0: Irene, muchísimas gracias. Un beso. Un
2: beso fuerte a todos, ma.
0: Pues nos vamos acercando ya al final del Días Extraños de esta semana y lo hacemos con una preciosa canción de uno de los genios que nos ha dejado prematuramente, The Prince. Esta canción se llama Sign of the Times, el signo de los tiempos. Y os tengo que confesar que esta canción estuvo en su día, junto con otras muchas, nominada para ser la sintonía de Días Extraños, porque su letra, y os recomiendo que le echéis un vistazo, porque su letra representaba todo lo que quería que fuese Dex, en qué zonas de la realidad queríamos centrar nuestra vista y la crónica de qué cosas. Quería escribir con la palabra. Hay que ver cómo sois, que a la menor insinuación ya me dejáis unos cuantos mensajes en el muro, como por ejemplo el de Nachos Online y otros pocos que me aseguran que sí, que tengo seguidores en Albacete. Vale, no lo dudaba, simplemente era un comentario... Porque básicamente me dejáis el micro tres horas aquí a mi merced todas las semanas y yo creo que sería mucho pedir que no soltase alguna simpleza de vez en cuando, ¿no? Rafael Furtado se alegra de que a mí también me gustase la película Koyaniskatsi. Que, por cierto, sus amigos parece ser que no le hacía ninguna gracia. Bueno, Rafael, vamos a ser comprensivos. No era una película fácil. Era una película bellísima. Pero, oye, que no todo el mundo está preparado o le apetece ver una película sin argumento. Que es una curiosidad en sí misma. En cualquier caso, es una película que recomiendo. Si cae en vuestras manos, ya me contaréis vuestras impresiones. Luna y Nube me comenta que la parte de Jezabel Martínez del programa pasado el tema de música sagrada y geometría le ha parecido directamente mágico y la propia Jezabel eh, me dice que ha tenido una repercusión tremenda, que ha habido muchísima gente interesada en su trabajo esta semana y yo me alegro infinito. Por cierto, que eh, me ha aprovechado del permiso que me dio y en este programa hay música suya enriqueciendo días extraños. Erika me ha puesto sobre la pista de un caso similar al caso Alcácer. Un caso en noviembre de 1997 en la provincia de Río Negro. Un detenido, también tres chicas muertas, mucho misterio. Pues le echaremos un vistazo porque lo mismo hay. Material para días extraños. Y me he encontrado con que lo de la conspiración Q tiene sus seguidores en España, algunos os ha interesado, otros tenéis vuestras dudas, y luego tiene sus abiertos detractores como la tortuga de Aquiles, que nos cuenta que lo de la conspiración Q le suena a la versión 2.0 de los protocolos de los sabios de Sion. Una mezcla prefabricada de leyendas urbanas, viejos mitos llenos de los prejuicios más cavernícolas, desinformación intencionada, un ápice de verdades de perogrullo, grullo, todo bajo el intento de echar culpas fuera y no caer en la cuenta de los desmanes del zar de turno. Y quizá lo del zar no sea solo metafórico. Y aquí termina, aquí termina la edición de esta semana de Días Extraños. Ha sido un privilegio compartir con vosotros estas casi dos horas de tiempo. Os agradezco mucho vuestra paciencia, vuestro tiempo, vuestro apoyo, vuestros comentarios y el apoyo económico de mis productores, de mis mecenas. Sin ellos, días extraños no sería posible y esto no es una frase hecha, sino que es una realidad como la copa de un pino. A estos últimos, a los mecenas, los espero dentro de un ratito en la tercera hora y el resto nos escuchamos en siete días. Ah, y por cierto, tened muy presente eso que decía Abraham Lincoln, porque puedes engañar a todo el mundo algunas veces... Puedes engañar a algunos todo el tiempo, pero lo que no puedes hacer es engañar todo el tiempo a todo el mundo. Y mira que lo dijo hace años, pero aún así sigue habiendo gente intentándolo. Sed muy felices. <risa>